0: Cuando los bomberos encontraron a todos los miembros de una familia muertos en el interior de su casa, pensaron que se trataba de un asesinato seguido de suicidio. Pero las pruebas que se hallaron entre los escombros no eran concluyentes. ¿Podrían un informe balístico, una tarjeta de fichar y unas cintas secretas revelar el misterio? Justo antes del amanecer del 29 de agosto de 1994, los bomberos de Vinton, Virginia, recibieron un aviso de incendio en una casa de la Avenida Virginia. Cuando extinguieron el fuego, los bomberos encontraron los cuerpos sin vida de los cuatro miembros de la familia Hodges: Blaine Hodges, de 41 años, su mujer Teresa, de 37, y sus dos hijas, Winter, de 11 años, y Ana, de 3. Es bastante duro perder a un miembro de tu familia, pero si pierdes a cuatro, la impresión y el dolor son insufribles. Teresa Hodges estaba abajo en el sofá. Había sido estrangulada. Junto a ella había una lata de diésel vacía. Arriba estaban las dos niñas en la cama. Ambas habían muerto a tiros. Blaine Hodges había muerto de una herida de bala en el dormitorio principal. Junto a él apareció en el suelo una pistola del calibre 22.
1: Parecía que Blaine Hodges había matado a su mujer y a sus dos hijas y después había prendido fuego a la casa y se había suicidado.
0: Blaine Hodges estaba pasando por una época difícil. Le habían despedido de su trabajo en la oficina de correos por un supuesto desfalco de 4.600 dólares. Había sido procesado por desfalco y
1: estaba a punto de ingresar en prisión por un corto tiempo. Así que esto podía muy bien haber sido motivo de que quisiera...
0: matar a su familia y suicidarse. Blaine estaba a punto de iniciar una condena de seis meses por el desfalco y el juez le había condenado a pagar 9.200 dólares, cantidad que por lo visto no tenía. ¿Sería en la perspectiva de ir a la cárcel y el pago de tan elevada cantidad la causa de que Hodges estallara? El forense que realizó la autopsia, el doctor William Masello, hizo un descubrimiento sorprendente. Blaine Hodges no tenía nada de hollín en los pulmones ni en las vías respiratorias, lo cual habría sido lo normal si él hubiera provocado el incendio antes de suicidarse. Y en el cuerpo de Blaine se encontró información aún más
2: relevante. El señor Hotchis mostraba más signos de descomposición que el resto de los cadáveres, hecho que no se debía únicamente a que llevara muchas horas e incluso días muerto. Al principio pensé que me estaba tomando el pelo porque éramos muy
0: amigos,
1: pero luego me dijo, Barry, te lo digo en serio.
0: Era imposible que Blaine Hodges hubiera matado a su familia si ya estaba muerto. Eso era evidente para cualquiera que tuviese ojos.
2: Esa conclusión a la que llegó el forense que realizó la autopsia permitió a la policía comprender que no se trataba de un asesinato y un suicidio. Las chicas no pudieron haberse disparado dos veces en la cabeza. Teresa no pudo haberse estrangulado a sí misma y prender fuego a la casa.
0: Para ganar tiempo, la policía no comunicó todos estos detalles forenses a los medios ni a los miembros de la familia. Dijeron que se había producido un incendio y que habían muerto todos a consecuencia del mismo. Y eso fue todo. En aquel momento no nos dieron ningún tipo de detalle. La policía confiaba en que ocultar los datos les daría tiempo para encontrar al verdadero asesino. La policía estaba investigando un incendio sospechoso en una casa que al principio parecía tratarse de un asesinato seguido de suicidio. Las pruebas forenses revelaron que alguien de fuera había matado a los cuatro miembros de la familia Hodges antes de provocar el incendio. Las pruebas también revelaron que Teresa Hodges había mantenido un forcejeo con el asesino. En las escaleras se encontraron mechones de su pelo y se comprobó que el incendio se había iniciado cerca de su cuerpo. Dado que el hermanastro de Teresa había tenido problemas con la justicia, la policía pensó que tal vez se trataba de una especie de venganza. Llegaron a esa conclusión porque uno de los hijos del padre de un matrimonio anterior, que no se había criado con Teresa, estaba en la cárcel y había sido informador de la DEA. Y así fue como se estableció la relación con la droga. Y la policía tenía otra pista. Una anciana dijo que había visto una camioneta roja saliendo de la casa de Hodges poco antes del incendio. La policía entrevistó a todos los parientes de Hodges y también al hombre que pasaba más tiempo que nadie en casa de Hodges, el mejor amigo de Blaine y antiguo compañero de instituto, el entrenador Earl Bramblett.
2: Todos los que fueron entrevistados por la policía dijeron que si querían saber lo que pasaba, o lo que había pasado en casa de los Hodges, que buscaran a Earl Bramblett. Él era íntimo amigo de la familia y siempre estaba allí, siempre estaba haciendo cosas con Blaine.
0: Bramblett contó a la policía que la víspera del día del incendio se había ido de pesca con los Hodges y que no tenía la menor idea de quién podía haber querido hacerles daño. Pero Bramblett dijo algo revelador sobre Blaine Hodges durante el interrogatorio. Le llamó hijo de
1: puta y dijo que ese maldito hijo de puta tenía una familia maravillosa a la que había matado y luego se había
0: suicidado. Los periódicos únicamente publicaron que la familia había muerto a causa del incendio y no hicieron mención del asesinato seguido de suicidio. Al decir eso despertó sospechas. Una investigación más a fondo reveló que Bramblett ya había tenido problemas con la justicia en 1977 había sido sospechoso de la desaparición de dos chicas de Roanoke cuyos cadáveres nunca llegaron a encontrarse también había sido acusado de abusar sexualmente de una niña en 1984 la policía obtuvo una orden para registrar la casa de Bramblett, que no era más que la habitación de un motel cercano en el interior encontraron numerosas novelas de crímenes y libros de texto Bramblet tenía un libro sobre ciencia forense
1: en el que se hablaba de las diferentes técnicas utilizadas
0: por los forenses. La policía también encontró una revista de detectives en la que había un artículo sobre un asesinato cometido con una pistola sin cañón. Precisamente, el arma que se encontró junto al cadáver de Hodges tampoco tenía cañón. Bramblet tenía una camioneta pero era blanca no roja como la que había sido vista saliendo de la casa de Hodges sin embargo en el maletero de la camioneta aparecieron varios cartuchos del calibre 22 entonces la policía fue a ver al jefe de Bramblet para comprobar si éste había ido a trabajar el día de los asesinatos en la ficha de trabajo de Bramblet alguien había tachado una de las entradas de aquel día también encontraron unos pantalones vaqueros de Bramblet que estaban a remojo en un lavabo. ¿Podrían demostrar los forenses si alguno de estos datos tenía alguna relación con los asesinatos? ¿Y si Bramblet estaba involucrado? ¿Cuál sería su móvil? Un equipo de científicos forenses del laboratorio de criminología Winchester, Virginia, analizó los artículos encontrados en la casa del principal sospechoso. Utilizando un proceso conocido como método de absorción en carbón, el investigador de incendios, Tom Simpson, metió unas muestras de los vaqueros sucios de Bramblet en una lata y después la calentó. Los vapores quedaron atrapados en un tubo lleno de carbón, que después pasaron por el cromatógrafo de gas espectrómetro de masas, un aparato que puede analizar con precisión la composición química de una mancha. A pesar de que los vaqueros de Bramblet habían estado en remojo, Simpson descubrió que las manchas eran de diésel, el mismo acelerante utilizado para prender fuego en casa de los Hodges. El diésel es un combustible muy bueno
1: para iniciar un fuego con rapidez. Si se empapa algo en diésel puede que no se inflame tan rápidamente, pero sí arde
0: despidiendo mucho calor. La entrada tachada en la ficha de Bramblet suponía otro desafío. El documentalista forense Gordon Menzies utilizó un comparador video espectral con diversas fuentes de luz con objeto de ver lo que había debajo de la tinta negra. Poco a poco salió a la luz toda la
2: información. Conseguí descifrar una entrada de las 5.08, que correspondería a las 5 de la madrugada del lunes, de acuerdo con lo
0: que yo conozco sobre el reloj de Brewer. Veinte minutos antes de las 5.08 de la madrugada fue cuando los vecinos avisaron del incendio en casa de los Hodges. Se daba la coincidencia de que la casa de Bramblet se encontraba a tan solo 20 minutos de coche de la casa de los Hodges. Y no había ninguna duda sobre quién había hecho la anotación en la ficha. Sí, comprobé que la
2: letra era de R. Bramblet. Una de las características de la escritura de Bramblett era una K minúscula muy grande,
0: que casi parecía una mayúscula. El análisis de escritura por parte de los forenses también descubrió otro misterio. En un contenedor que había detrás de la oficina de Bramblet, la policía encontró una hoja arrancada de un bloc de notas, con unos dibujos muy extraños.
1: Eran unas figuras muy alargadas, con flechas que apuntaban a la cabeza y pequeñas llamas alrededor del cuerpo de alguien que parecía estar tumbado en un sofá y unos pequeños escalones que indicaban que alguien estaba subiendo las escaleras de un edificio.
0: La policía pensó que las flechas representaban disparos y que el círculo alrededor del cuello representaba un estrangulamiento. Nuevamente, esta era una información que solo podía conocer el asesino, puesto que no se había hecho pública. La escritura que había en la parte inferior de la hoja correspondía a las muestras de la escritura de Bramblet. El experto en armas de fuego, Van Roberts, comparó las balas de los cuerpos de las víctimas con las del arma encontrada junto al cadáver de Blaine Hodges. Aunque el arma no tenía cañón, sí tenía percutor. Bajo un microscopio de comparación, se ven perfectamente las marcas hechas por el percutor en los casquillos. Las marcas del percutor que había en el arma encontrada en el lugar del crimen coincidían con las envolturas de cartuchos que aparecieron en el maletero del coche de Hodges. El FBI realizó un análisis de los fragmentos de bala extraídos de los cadáveres. Las
2: balas, aunque estén recubiertas, siguen teniendo plomo dentro. El fabricante reúne cientos de kilos de plomo fundido y añade ciertos elementos que sirven para rastrearlo. El enorme recipiente que se utiliza para fabricar miles y miles de balas es muy especial por la cantidad de elementos rastreables que contiene.
0: El análisis del plomo realizado por el FBI demostró que las balas de los cuerpos de las víctimas procedían del mismo lote de plomo fundido que las balas no utilizadas que se habían encontrado en la casa de Earl Bramblett. Pero había una cosa que preocupaba a los investigadores. ¿Por qué el testigo había identificado una camioneta roja saliendo de casa de los Hodges alrededor de la hora del incendio? así es como se ve una camioneta blanca bajo los vapores de sodio que había cerca de la casa de los Hodges la camioneta blanca parece roja las pruebas forenses vinculaban a Earl Bramblett con los asesinatos pero fue el mismo Bramblett quien involuntariamente reveló el móvil entre la basura de Bramblett la policía encontró una nota reciente de una empresa de alquiler de naves cercana a su casa.
1: Curiosamente, el nombre de la empresa era Mini Naves Winter, escrito exactamente igual que el nombre
0: de Winter Hodges. En el interior, había cajas y cajas de cintas de audio. Voy a hacer
2: todo lo posible por grabar en este pequeño Panasonic un informe diario de todo lo que me
0: sucede. Y lo que dijo sobre la niña de 11 años, Winter Hot yes, fue escalofriante. Quiere excitarme sexualmente y sabe hacerlo.
1: Perjudicó mucho al señor Bramblett que su móvil fuera la pequeña Winter. Las implicaciones de pedofilia que tenía con ella. Mejor no hablar de esa basura.
0: Tras casi dos años de investigación, los fiscales del condado de Roanoke consiguieron reunir suficientes pruebas para arrestar a Earl Bramblett por el asesinato de la familia Hodges.
2: Era la hora, estábamos convencidos, todo el trabajo forense estaba hecho. Creo que básicamente teníamos todo lo que necesitábamos después de un año y medio o casi dos años.
0: Earl Bramblett también estaba preparado. Solo quiero que esto sea rápido, adelante con el juicio. Esa fue una de las pocas veces que Bramblet habló en la sala. Pero los miembros del jurado oyeron su voz muchas veces en las cintas. En determinado momento, Bramblet dijo que tenía miedo de la venganza de Blaine Hodges. Lo que Blaine
1: pretende es conseguir la libertad utilizando a su hija como prueba contra mí. His... Según
2: decían esas cintas, la familia estaba intentando utilizar a su hija mayor como cebo para inculparle y poder procesarle. Y así, dejar libre de culpa a Blaine Hodges.
0: Leach afirma que Blaine Hodges nunca intentó reducir su condena por desfalco intentando inculpar a Bramblet. Leach mantiene que todo fue fruto de la imaginación de Bramblet. Francamente, su
2: paranoia alimentó esa idea hasta tal punto que creo que supuso un factor muy importante a la
0: hora de cometer el crimen. El día de los asesinatos, Earl Bramblett tenía el plan de irse de pesca con la familia Hodges. Probablemente buscó algún pretexto para hablar con Blaine a solas dentro de la casa. Y entonces disparó contra Blaine, para aparentar que era un suicidio. Después, Bramblet salió de la casa y les dijo a Teresa y a las niñas que Blaine había decidido quedarse en casa para hacer unas cosas pendientes. O sea, que Bramblet se fue solo con ellas. Un guardabosques dijo que aquel día vio a Bramblet, a Teresa y a las dos niñas en el lago. Cuando regresaron a casa, Bramblet procuró que fuera Teresa o una de las niñas las que encontraran el cuerpo de Blaine, confirmando que se trataba de un suicidio y no de un asesinato. Pero algo salió mal. Teresa encontró el cuerpo de Blaine, pero pensó que había sido un asesinato y no un suicidio. Al bajar las escaleras, se inició un forcejeo y quedó un mechón de pelo de Teresa enganchado a la barandilla. Bramblet estranguló a Teresa causándole la muerte. Después fue al piso de arriba, cogió la pistola, se dirigió al cuarto de las niñas y las mató. Bramblet le quitó el cañón a la pistola antes de dejarla junto al cuerpo de Blaine para complicar la investigación de balística. Pero el hecho de que un hombre se suicidara con una pistola sin cañón despertó serias dudas. Más tarde, Bramblet regresó a casa de los conches con una lata de diésel. Vertió el combustible en la parte de abajo para provocar un incendio. Pero la casa no ardió lo suficiente para impedir un análisis forense. Si Herr Bramblet
2: hubiese sido tan buen incendiario como asesino, nunca habría sido procesado.
0: Después, Bramblet volvió a su trabajo donde cometió varios errores. Firmó la ficha de entrada bien por costumbre o por avaricia para cobrar más por llegar temprano. Eso le situó en los alrededores de la casa de Hodges a la hora en que fue declarado el incendio. Bramblet intentó limpiar las manchas de diésel de sus pantalones vaqueros poniéndolos a remojo. Pero el análisis forense los identificó con facilidad. Bramblet cometió la torpeza de revelar su implicación al dibujar las figuras de las víctimas en un papel y dejarlo en su mesa de trabajo. El análisis de la escritura de Bramblett coincidió con los rasgos de su dibujo. Además de las pruebas forenses, los fiscales disponían de las cintas de audio. He
1: escuchado las cintas y me he quedado impresionado. Cuando se trata de la verdad, no hay que
2: temer absolutamente nada. Siempre que oímos palabras que salen de la boca de un acusado y se refieren al asunto del crimen, este caso era la familia Coches, es extremadamente importante. Creo que eso surtió efecto en el
0: jurado. El jurado tardó alrededor de una hora en declarar culpable a Bramblett de asesinato en primer grado. La
2: decisión fue unánime. Los 12 miembros del jurado estaban convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad de Err. Y estoy seguro de que al día de hoy se mantienen en su postura. De modo que las pruebas forenses fueron decisivas.
0: Bramblett fue sentenciado a muerte. La ejecución tuvo lugar el 9 de abril de 2003 en la silla eléctrica de
2: Virginia. He oído decir a algunas personas que si les asesinaran a ellos querrían tener a Barry Kiss de fiscal porque no cesa hasta resolver el caso. Es como Colombo en la serie de televisión. Es un sabueso muy tenaz.
1: De no haber sido por la ciencia forense, no estaríamos aquí hoy hablando de la condena y la ejecución de Earl Bramlett por el asesinato de la familia Hotchis. Es así de simple. Ciencia forense, ciencia forense. Por donde quiera que se mire, por cualquier camino que se siga, hay que recurrir a la ciencia forense. Desde luego, en este caso, todo se debió a ella. No hay duda.